0: 你比我比你慢，那你比我慢
1: ，那可能是这网络的原因嗯。嗯，就可以，要不就你说第一句，我说第二句吧。这样的话，嗯，还好一点。好吧，来吧。嗯
0: ，
1: 生活平淡，来点坦坦，欢迎回到，欢迎来到熊啊，不，欢到，欢来到。哈<笑>哈<笑><笑>、這個，这个这个这个网络真的<笑>太搞笑了，王八。<笑><笑>生活平淡，来点坦谈。欢迎回到，欢迎你回到熊猫坦谈，我是墩墩。我是胡桃，我们本来这一期是线下录制的，但是很不幸，因为我又喜提风笑三天，哎，然后呢，我
0: 就很久没有见到过这位朋友啦
1: 。对对对，然后距离我们上一次第一期是已经时隔一个多月了，但是距离我们上次见面是才两周多。嗯嗯对，然后今天就想要来聊一聊这个关于工作的事情吧。之前我有嗯、呃、跟胡涛聊过这个话题，然后他的一些想法会我会觉得还蛮有借鉴意义，或者是说嗯、呃、他的想法会呃让人呃会感到更自洽或者自如。然后想说今天就把这个话题给聊清楚。我们今天想从什么角度来呢？嗯，这个角度还蛮清晰的，就是。每一个人应该都渴望的一份工作是钱多事少，老板好，对吧？但是其实这个钱多事少，老板好，这个是我觉得这是工作的一个不可能三角。我们我们就先从这三个维度来说吧，就是说你钱多，你觉得钱什么样才叫多
0: ？我觉得看性价比，<笑>就
1: 是性价比要，嗯 ，OK， 性价比。但是你要是你性价比。就就必须得牵涉到第二个，就是事事少，就是一个工作它，我们其实所谓的事少，应该不是指真正的一个事情少，而是说这个事情对我们来说做起来是有成就感和价值感的
0: 。呃，就是可能我这么说会有一点点消极哈、啊。曾经我也是满怀着理想和热情，觉得我的工作应该是自己热爱的，但是你工作之后就会发现自己就是。能有一半以上是自己感兴趣并且热爱的工作内容就不错了，就很难说，呃，你所做的事情一定会让你很有成就感。很多时候会有很多繁杂、琐碎、无聊，甚至你会觉得没有意义的事情堆积而成。所以，所以我还蛮羡慕，就是你们这些读研的同学，其实很大一部分时间是自己掌控的，然后做着自己。选择的这个就是研究吧，至少是专业的事情
1: 。但我们钱少呀，我告诉你，钱少真的很痛苦的。我们相当于完全没有钱嘛。嗯、有些时候，嗯、呃，就是你年纪到了呃一个阶段，你就不太好意思伸手向家里要了。然后，如果你还没有之前的人生阶段没有储蓄的这种习惯的话，我觉得还真的蛮窘迫的。特别是像我现在是没有任何收入嘛，那那你你嗯，老师如果就不给你的话，你你甚至就是在消耗你原来的积蓄。那这种我觉得钱少，它不是说所谓的物质条件瞬间下降，而是对心理上有一种不安感。我我觉得所有所有就是这种就是滚房贷的人，突然有一天没有收入来源，他们的那种焦虑，我觉得我还是能理解。的，就是不是说你现在立刻就就是完全就是很低很低的生活质量了，就一下子一夜转变，而是你转变的不是物质上的状态、物理上的状态，而是心理状态。对，所以我觉得钱少也也还是挺挺痛苦的，而且说实话。我觉得现在的物价也涨得挺快的，就是基本上的基本保证都有点儿都有点儿窘迫的时候，比如说像你想去买新衣服，那你可能就不太能够了，你除非像像像父母或者要钱，嗯，那现在衣服也挺贵啊，一一件好看的怎么着都得好几百一千吧，对吧？就是嗯，反正就是我觉得。有钱没钱的状态，嗯，心理上还是看，就是还是还是有很大区别的。所以我觉得钱还是有很大的安稳感，对一个人的生活来说，就像你刚刚说的，所有的工作都不可能说完全能够释放你的这种兴趣。就是工作来说，事儿少是怎么样定义它是更好的，就是更有价值感啊，或者成就感的、啊
0: 。我觉得要调整一下心态吧。如果你能够把自己的工作，在就是怎么样去把它调控到你可以掌掌控的一个状态，我觉得这也是一种成就感。就并不一定是你做的工作内容你会非常非常感兴趣。你可以从你现在的工作中去找到自己可控的、可成长的那一部分。我觉得也是，就是它没有那么，我看一下。就比如说你想去的那个地方，呃，他可能会让你心生欢喜，但是你如何去那个地方，那个路，你你也可以有，呃，也也可以是让你感到欢乐的一部分。为呃，所以对应到工作来说，就是你的工作内容可能呃不一定那么感兴趣啊，但是你怎么样去协调好这些工作，怎么把这些工作做出彩，然后怎么从这些工作中找到自己在成长中，比如身体打怪的一些。呃，技巧啊或者是方法，啊，我觉得这也是很重要的一部分。嗯，呃、如果只把自己局限在你已经感兴趣的那一部呃那一个内容的话，其实反过来说，可能也在限制着你的成长。你觉得你对这感兴趣，那我只做这部分的事情，那我只待在这一块的世界，只待在这么小的一个区域里面，那么呃，你你以为别人不会取取代你？其实你这么小的一个东西，万一他。不是公司非常非常重要的，那公司直接把这这条业务线砍了嗯。嗯，那其实我觉得也不是，就是不要活在自己的世界里面。你的优势反过来也可能成为你的一个束缚，你的兴趣反过来可能也会局限你的成长。我觉得可能要把一个思维去打开吧，就是兴趣可能是你入门的一个一指导，就是那我肯定是先学我感兴趣的东西嘛。但是你真正工作了之后，然后你会发现。其实工作的范围可以是更大，然后你的兴趣点只是你当时的一个基石，或者是你的一个就是撬动撬动点吧。然后他会带你去更大的一个世界。至于之后你要不要继续从事这一块，呃，反正我是觉得凡有所学皆成性格。像我本科是学数学，我现在完全跟数学没有关系，可是我觉得数学呃的一些方法和思维一直在我的就是头脑里，在我的身上。然后我现在做的是用户体验，那我以后即使不做这一块的内容，那么对用户的一些知识、对用户研究、用户体验的一些想法，也会呃，就是在我之后的工作中会有所帮助的。所以就不要仅看形式，我觉得实质或者是它就是一些技能或学科的本质，它也是很重要的，甚至比它的内容更重要。嗯
1: ，那相当于是你借由。工作这个这个这个，把它当成发发现或者自我成长的一个工具而已，它不是你的目的
0: 。对，就是我以前会局限于自己，可能只要做用户体验，但现在我觉得用户体验我已经差不多了，就用户体验的一些东西，我不再执着于我要不要完全的掌握它，但它天花板太低了，你应该去说，我从用户体验，我可以可可不可以去跟数据分析结合，跟产品设计结合，跟战略。战略导向结合跟一些品牌结合，那么你的你后面的职业发展会更宽广。嗯
1: ，那比如说，就经常会有那种，呃，就是朋友他他可能现在就是对自己的工作非常不满，然后就特别想跳槽。就是他们的观念，你问他，呃，你的工作是工作内容很无聊吗？对，他说是。然后工，然后然后问他钱少吗？他说是钱少。然后问他。工作环境好吗？不好，对他老板不好，然后或者是他的呃周围的这种氛围也不怎么样，适合他的意，就是他在呃三个维度上都没有感到满意。就是在这样的这种状况下，你觉得还能用你刚刚所谓的，就是把工作把这样子的工作作为嗯工具去寻找到一点点的价值吗？就而且而且这样的工作就是其实在公司里可能他的工作就像你刚刚说的，他就是微不足道的一个。岗位吧，就你也不能窥窥探到整个嗯、呃、流程的全貌。就是在这样的一份小小的螺丝钉工作中，各个维度上他还都不能够使得一个人感到满意，并且想要从这样的环境中脱离。那你觉得，如果面对这样的朋友的话，你对他们的开导或者是建议是什么呢？首先看你经济
0: O 不 OK 吧，如果你经济。不 OK 的话，我觉得你要先学会在当下忍让，因为很多事情不是说你想怎样就怎样，世界并不是由我们控制的嘛。你要学会在不同的环境中生存，这个还蛮重要的、嗯。就跟我当时呃，就是在职场中碰到一些比较难就是合作的，就是领导或同事的话，我我第一想法从孩子的想法就是我要逃离，我不我不跟你合作，可以吧？但是，其实更成熟一点的观点是，那他刚好就是你的一个磨练，他就是你的一个磨刀石，就是你要你通过他，你可以学会跟不同的人合作。你跟他合作下来，你还能，你可以跟任何人合作，因为你也会以后一定也会碰到形形色色的人。所以，那么在这样子的一个环境下，如果你能够，就是。我觉得一个是厚积薄发，二是等待机会，就是你一定要时刻做好可以离开的准备。当然，你要等好的机会降临。如果你意气用事、贸然的出去，那也不一定会比现在好。我是这么觉得的。你就是要韬光养晦，然后不断呃寻找机会。我觉得这是我对他的一个建议哈。如果因为我们都不是小孩了，当然，如果你家有矿，那所以就是反正你失业一一呃，就是几个月一一年。也能够养得起自己，那那也没关系。只不过我觉得现在的经济形势也不是很好，这样子其实风险还蛮大的
1: 。对的，那就像你刚刚说的这种，嗯，如果一个成熟的人，应该是是要懂得去在这种不断的和自己违背自己意愿的环境下去学着去适应和调控，怎么样去和别人合作嘛？那那你说？如果像那种比较刚的性格，或者是说像我们刚到社会的时候，就就会一开始选择逃避，会不会是因为我们还是有一种学生思维在里面？就因为我觉得学生思维就是说，我们我们在整个就是从高中到大学的环境中，我们的评价标准都是你个人的成绩，就是我可以靠我自己去解决所有的问题。所以，而且规定呢，就是我做这件事情的时候也必须得靠自己。我去，我我如果在考试中为了提高成绩去向别人求助，这是肯定不对的嘛？就这是作弊，对吧？就所以我们一再的去灌输的是，你最好是不要去和别人合作，然后你要靠自己，要自力更生。然后这样塑造塑造出来的这种学生思维，在你刚进入职场的时候，可能就会。让我们有点不太适应，就是是因为你底层的逻辑是我很多事情可以靠自己去完成，但是呢，嗯，可能就像你说的，那形形色色的人都有，有你不喜欢的和你喜欢的，但是在工作中就得合作，就是很多事情不是你一个人能完成的了，就是我们的思维就调转过来了，评价体系是一个团队的整体的一个。一个一个一个成绩，就是你你你你怎么看呢？就是说，是不是有这种学生思维的这种影响
0: ？对啊，像我们这种比较纯粹，或者是呃比较喜欢学校生活的人，其实学生思维还蛮重的，在职场中不太吃得开。就比如说，我们在学学校的时候很很独立嘛，很多事情就自己去做，也不会说呃去寻求同学啊，或者是。老师的帮助，因为你会觉得这是我的事情啊，就跟考试一样，你也要自己独立完成啊。而且到了工作之后，你会发现很多工作都是需要合作的，并不是说你一个人闷头干你就能能把这个事情干好。嗯，呃，我们更重要的是怎么快速高效的把这件事情做好，而不是说你我一个人把它做好。你要知道，老板看重的是快速高效出结果，不是看这个到底是谁。独自一个人完成的，公司不是这么运转的，所以就很多思维要在职场中有个转变
1: 。嗯，对，所以可能就有一个嗯,嗯过渡期中带来的一种嗯矛盾纠结或者是不适应，但其实可能过了那个阶段，就是会就会好很多，也就是我们所谓的你被社会毒打了之后，就会变得更成熟一点。那刚刚不是已经聊过钱和事儿这两个维度嘛？就是说，嗯，钱啊，然后呃，和就是我们要看的是性价比嘛。但是，呃，对于老板这件事情，就是假如说有一个选项啊 ，A 是老板好，但钱少，事儿也很有价值。就有点像那种初创、嗯，呃，不是初创，那叫什么呢？我明白，我明白你的意思，就是三
0: 三选三选二，或者是三选一，你选哪个是吧？对，前多事少，老板老板好。嗯，我会选择老板好，就像像就在我这个阶段会选择老板好，因为我觉得对年轻人来说，老板好的话，他会教你很多东西，他会给你一些表现的机会和。成长的机会，对，就是对于年轻人来说，我觉得技能的学习和是否从他人身上学到东西，这、就、个是非常重要的。然后等到你成家了之后，那么就是我觉得事少会好一点，因为你可能要腾一些时间去照顾家庭。至于钱多吧，哎，看个人追求吧，就是。呃，如果像男生或者是我们特别想要买房的话，那么钱多是我们刚毕业就想空的目标，管他老板好不好，反正我先赚钱要紧，那么就选择钱多。但我呢，其实对物质欲望没有那么高，也没有一定想要买房的话，那么我会选择老板好。然后事少呢，是适用于后面想要生孩子、照顾家庭、有比较注重个人生活的人。呃，然后。如果你就是一直就单身啊，丁克呀，然后就想过一下，就小呃小就是那个富裕，就看起来比如很喜欢买奢侈品这些，就就那你就选择选多了。我觉得主要还是看个人的需求是什么
1: 。对，那这个个人需求就是会，嗯，就是每一个人对物质的这种定，就是多少的定义也不一样嘛。然后那每个人对，嗯，就是。老板的这种好好坏的这种情感上的这种需求也不一样。那你会觉得在职场当中，嗯、呃，这种男女性别之间上的，就是对这种，比如说男生会不会他们一般往往不太 care 这种情绪价值，或者是说，呃，老板的人好坏这种，呃，呃，有点像是对感情因素的影响。方面，他们他们可能会不太在乎，然后反而是女生会更偏好于选一个好的老板啊，或者是说，呃，我能嗯、呃，在这个好的团队氛围当中去工作的这样一种因素，就是你会觉得有没有这种男女性别上的差异？呃
0: ，我觉得会，就是我我自己在工作中，我就会发现男女很多不太一样哈。就比如说，我碰到一件事情，我可能会。的确不太好意思说，我要不要去问别人？但是男生不会，男生就是问啊，电话打过去啊。你想这么多干什么呢？就是他们就很简单，不像女生考虑这么多。哎呀，他是不是在忙呀？我这样子是不是打扰他了？哎、啊，我有个新人去问一个前辈会不会不好啊？就是内心戏特别多，讲的特别多。男生真的不会，就是你要问他，呃，这要怎么办？他电话打过去啊，就就就是这么简单，嗯，他真的就这么简单。然后，呃。女生的确会比较受情感影响，就是这个团队他们对我好不好，然后有没有找到可以一起吃饭的人什么什么的。男生不会，他就是一份工作，然后领导说什么那就做什么，完了吃饭自己一个人吃也行，为什么要找别人吃？就就这样
1: ，啊，就仿佛像是某一个开关并没有打开一样。<笑><笑>但是，但是，但是就是就是说，嗯，女生的这种敏感啊，然后细腻啊，难道在职场上没有用吗？就一点点用啊，嗯，那那它体现在什么地方呢
0: ？呃，我我是很注重情感，然后另一方面我也很有亲和力，就是别人也觉得跟我合作也还蛮愉快的。嗯、然后我跟他们交流啊、嗯，或者是我很认真的在讨论、严肃的在讨论工作上的事情的时候，他们也很愿意跟我说更多的东西。就可能有一些呃不太。像是完全在讲工作，他可能还会跟你给出一些建议，就是对于从你的角度给你一些建议。我觉得这个可能会比就事论事，或者是就男生那种只谈工作，聊完就走了，会更好一些。就可以额外得到对自己工作以及对自己的成长有帮助的一些信息，同时呢，你们还能建立比较好的一个关系。比如说，我私下打听一些这个部门。他们的一些情况啊什么的，我就给他打电话，那么他们也很愿意告诉我一些，就是完全是出于就是觉得你这个人还不错，然后愿意告诉你一些东西。但如果一个男生过去偷偷问啥的，他可能就不会说这些东西了。嗯，我觉得女生的亲和力和观察力还蛮重要的，嗯，嗯然后还有就是细心，我也我我不算个特别细心的人，但是相比我们团队的男生。我觉得我在，就是比如说在发现一些材料的，就是逻就是材料的得不得当，还有一些细节上，我可能就能够察觉得出来，就我直觉会告诉我这边可能不对，啊、然后呃我在一些嗯,嗯报告的时候，我会感觉自己好像总是能够 get 到领导的一些意思，就是我可能更能够对、嗯、对。对更能了解、嗯、对共情到对方的一些东西，我觉得这是女生的一个女性的一个天然的优势
1: 吧。那就是，嗯、呃，女生在沟通、表达和共情别人上，其实算是在一个团队当中有一种就像混凝土一样、嗯、就是说他能把这些人聚起来。虽然男生他们在单打独斗上呀、啊，或者是他他，但是他们可能，嗯、比如说在团队协作协作的时候。不太一定能够，就是，嗯，嗯，怎么说呢？就就就就是，反而他们有一点气氛，对，就是就是
0: ，嗯，我感
1: 觉我就是我们团队那个粘合剂，有时候啊，就是、他们
0: 对，就是比如说他们在平时，他们可能之间都不会太熟，但是我不知道为啥，我去了哪个团队，那个团队就会变得异常的欢乐。<笑>我有这个欢乐的体质吗？就我在去，我不是人。去分公司交流啊，或者是我在总公司其他部门的时候，我觉得我去的那个地方永远都是就是团队氛围最好的，不知道为啥，就大家就是能够呃就是大就是很欢乐，然后也会交流工作以外的一些东西，就是团队氛围非常好。但是我会反观其他的团队或者是部门，就觉得他们就只是一个工作的关系，对，很冷,冷冰冰的。对，不知道为啥我总是能去到个好的，就是团队氛围的地
1: 方。那可能是你还是你个人的因素吧，就是这个里面还是占很大的比重的。但但我说实话，就是女女女生就特别喜欢，或者是说特别擅长在这种，呃，就是情感架构呀，或者整个呃团队协作呀，包括呃组织一些活动上面更擅长。我觉得这可能，嗯，我不知道是社会就是后天训练我们这样的，还是先天的。但总之，我想说，就是这种能力，虽然某一方面在职场上可能会显得有一些就是内耗啊，就是你太细心了、太细腻了，有些时候显得有一点会想太多。但是它总体来说还是一种优势的，并并不要以此感到。嗯、呃，就是觉得好像女生就真的比男生差什么的。你你
0: 说，我是又谈到了职场的男女的确是不平等的。越到越到越往上，男性的占比是很高。嗯，因为女性在后面可能很多都会选择家庭嘛，庭对呀、啊，这是一部分。另一部分是，其实职场就是战场，就是你必须要勇敢。然后不怕暴露自己的野心去争取，但是女性真的会迫于自己，就可能先天就会教育女生要不要那么的强势，然后不要那么的跟男生一样，就是就是就会觉得他会把你限制在原来那个地方。他说你要
1: 温柔要，要善解人意，要柔弱。对对
0: 对对，要善解人，不要给人家添麻烦，也不要跟男生那那种什么去争啊、去抢啊什么的。就因为这些东西会把女生，好一个家庭，一个是女性本身的一些，就一些很早以前的教育会把她们限制在原来那些地方，嗯、对、嗯、对对,对。而且我不要太累了，嗯、找个好人加价了就好了，就这样。
1: 对对对，而且我最近听到我有一个朋友，他现在正在嗯找那个博士后的工作嘛。你知道他受到了性别歧视，就是他去找工作的时候，那个面试官就说，就是那个学院的面试官就说问说的是，他首先来看就看到他简历上的年龄，他说，哇塞，你都三十一岁了，他说你这个找工作，嗯，看你这成果也不怎么样，你三十一岁有对象吗？结婚了吗？有孩子吗？那你这个以后还怎么考核呀？就是问这种问题，你知道吗？我就觉得这跟找工作有什么关系啊？而且还是科研的工作。我跟你说，最近也听到，就是
0: 两个人，两个人，一个男生，一个女生，女生三也是三十岁，没有也没有谈恋爱，然后她能力比那个男生强，但是男生就是现在这个情况哈，男生会有公司找上门，直接找他要不要来工来工作，女生很努力的在投简历。你投了这家公司，然后这家公司连简历关都没有
1: 过。哎，就是其实对我就就是那种很，当一个事情真实的发生在你身边的时候，甚至发生在你自己身上的时候，那种切肤的感觉，跟就是从别人嘴里说到的还是不太一样的。我我我我的确是觉得这种。那这种不平等，哎，我觉得这种不平等，那我我是觉得，就是因为有这种不平等，所以女生才要稳稳的在自己的职业上站稳脚跟。就是哪怕你最后回归家庭，其实实际上，我觉得对于一个家庭来说，它有很多种解法的。但但是对于一个女性的职场未来规划什么的，如果你退出了，很有可能就验证了他们的话。你看。女的，我就说女的不行呗。你看他们就是，嗯，最后就回归家庭了，就去生小孩了。就是对于女性来说，是你你的容错率太低了。你一旦退出这个地方，很有可能你就再也回不来了。所以我觉得没有什么解法，就是你就得卯在那儿，像个钉子户一样卯在那儿。哪怕你是要生孩子，而且我觉得家庭里的分工是真的有很多很多种解决方案的，不是说只有女性。嗯嗯嗯嗯牺牲自己才才可以解这个问题，养育是两个人的问题，或者是两个家庭的事情，而且还有钱可以去解决。但是对于一个女性来说，如果她是为了解决一个家庭养育的而放弃了她自己的职场，对于她以后再重返职场是难上加难。我觉得唯一解法就是像一个钉子户一样锚在那儿，你就是要在那儿待着。就是我，我生产完了。那就尽可能的说分工一下，男性也要就是在这个家庭分工当中，就是承担起他应该承担的角色。我觉得这个是我唯一想到的解法，没有别的。就是现实，就现实就还蛮残酷的
0: 。我觉得首先这个，我觉得女性一定要明白自己要的是什么，就是是一个成功的事业呢，还是一个幸福的家庭呢，还是一个潇洒的生活呢？就是。先明白这件，先想清楚这件事情。然后，如果你选择了成功的事业，那么你在有些方面需要做出取舍的。比如说，你下了班，你肯定要加加班，因为你就是都你付出肯定是对等的嘛。你肯定是在工作上有所付出，比别人更努力，你才能在这方面有所有所收获。就做科研也是一样的，对不对？你其实现在也在加班，你不可能是。早早早九晚五，然后就周末出去玩。这样子肯定做做的不如，就是从头就是一天到晚都在做研究的人做的东西多嘛。嗯，就是是要有所付出的。那呃，如果你想选择幸福的家庭，那你就很明白，那、嗯、你可能要找一份稳定的工作，然后做一个普通的员工，然后这个事情稍微少一点，清闲一点。比如说考个公务员啊，或者是在事业单位啊，我觉得这也是他的一个选择。然后，如果是要潇洒的生活，那你你就个人潇洒的生活，那你就也事情也少一点呗。然后家庭这边可能你也不成，可能不成家也不生小孩啊什么的，那你可以去发自己发展自己的一些兴趣爱好啊什么的，都可以。就是你也不想说在事业上多大的成就，我觉得就是看个人的一个选择吧。但是要想清楚这件事情，不能说我想在职业上有所发展，嗯、然后呢？呃，又又又觉得，哎呀，怎么去，怎么家庭这边也要互算，就是也没有处理好啊什么的。那我觉得这个时候你就需要跟你的另一半、跟你的父母、跟你就是或者想办法你的保姆把这件事情解决了，而不是一边在抱怨，两反正反正肯定是两边都不讨好，就总是要讲讲个解决办法吧。对
1: 。对，就是，嗯，我其实非常遗憾啊，看到很多女性退出这个职场，因为实际上，在一个领域里面，只有当女性的占比，比如说女性领导人，比如说像在科研圈，你说女优秀的女科学家越多，我们才更有话语权。我就不说那种以自己的这种，就是作为权力上位者来各种呃，对女性有一些什么对女学生这种性骚扰的事情就不说了啊。就包括其他的，嗯、呃，包括对女性的能力歧视呀、啊，还有这种精神上的控制呀、啊，是是时时刻刻存在的。就是他们男性作为这个呃领域大部分的这种嗯主导者的话，对，然后他们就会让那部分即便在这里面还在工作的女性失身，就好像因为他们人数太少了，就是可能你。七比三的时候，虽然是有百分之三十，可是那百分之三十还不能构成一种平等的状态。只有等五比五的时候，才能构成平等的状态。而现在，我就很我非常遗憾的就是看见，明明还有可能的那些百分之二十的那些女性们，她们退下来了。她们退下来的原因，可能就有很多是，嗯嗯，我当然不能说她们这样做就是错的，因为每个人都有自己不同的境遇。但就是说，我很遗憾看到这个。我也希望就是，嗯，就，但是我就是特别怕他们是畏难，你知道吗？是相信了社会说服他们的那一套，就是你该怎么怎么样，你该成为贤妻良母，你该成为孩子的妈妈，你应该成为一个，嗯、呃，就是优秀的。呃，母亲体贴的母亲，就是我，我特别怕他们是因为这些相信这些，然后就觉得我只能成为一个好妈妈，然后我并不能成为那些职场精英，他们多厉害呀！然后或者是那我智商上就比这些男性差，我干不了那些难的事儿，就是我特别怕，就是被这种嗯，就是这种思想束缚掉，就是他们其实可以去勇敢，我我我倒是觉得，就是我刚讲这些可以归纳成就是那种尝试的勇气。如果失去了尝试的勇气，就是感到会蛮遗憾的，就是就觉得，嗯，还挺可惜的吧。就是我们想要五比五的平衡，都已经是一个很很奢侈的追求了。但是
0: 另一个方面是我们有这样子的一个决心，同时呢，我们也有机会去向周围的人，呃，传播这种比较独立和。就是向上的一种想法吧，嗯，就是、至少我们是幸运的，对。然后，呃，反正能发生就发生吧，能发一分光就发一分光。我们就是毕竟世世界的确是一个复杂又庞大的，我们能改变能改变的，先是我们自己啊，能照亮的，先是自己。然后，希望我们能够强大起来，然后去照亮更多的人。对
1: 对对，对<笑>就是呃。Girls' Power， 就我们要用我们的力量，是踩出一条路，让更多的女性然后走上这条路。就就，当然这个说的还是挺那个什么，挺鸡血的，啊，就是就感觉能拯救别的女孩子、嗯，或者是照亮别人，就总是让人能感到一些成就感。那所以其实我觉得这也是一点，就如果你在做这个领域中的一个很普通的工作的话，特别是你是女生，你自身就有一种成就感，在于你只要在做这份工作了，你就是在把那个天平当中的百分之二十填上去，是你你你只要兢兢业业的去做这件事情。女性参与工作本身，它就是一个有意义的事情。不管你的没有错，对，不管你的工作是什么样的，是简单的，是复杂的，还是说是，是呃，就是千奇百怪，在这个这个这个社会的各个角落的，都是有价值和意义的。嗯，我觉得也不管你在哪
0: 个岗位吧，也不一定说要成为管理者。对对对，觉得你用心的对待你的这份工作，然后也没有放弃自己。工作的能力和这个工作的想法，我觉得就已经很棒了。对，哪怕你是选择 setting， 但是你也没有放弃自己的一个成长。对。不过，这个工作也不是说一定要在就是公司啊，或是呃职场里面，你也可以在家成为自由职业者，能够有呃时刻拥有养活自己和孩子的一个，至少养活自己的一个能力吧。我
1: 觉得就就就可以了。对，然后不要失去对生活新鲜事物尝试的勇气，就是不要有一种被莫名的呃思想束缚住了，连尝试都不敢尝试，缺乏了一种生命力的勇气，像生命一样的那种朝气蓬勃的嗯东西吧。嗯，那如果一个女生她嗯、呃、在就是职场上嗯、呃、遭遇到的性别不不平等，是在她呃比如说工作了。一两年之后，就是他的老板是从好逐渐变坏的。他一开始也不知道这样子的人是一个坏人，就打引号的坏人，就是、嗯、对对对。然后那那他应该是向上去管理吗？还是说做自己的事情就好？还是说从这个环境中赶紧脱离出去
0: ？我觉得，我刚我刚才说的哈。虽然就是你要跟不同人打交道，然后你要去适应这个环境，但是我们很难去改变这个环境。我现在适应他，只是我有这个能力去适应他，但是我没有必要跟他纠缠到底。我可以有更好的机会，我就走了。就是如果我发现老板越变得我越来越不认识了，那首先我肯定是也要去适应他的一个过程嘛。但是我知道我们俩不再是同一路人了，那我应该走了。这时候你就要去找机会走。嗯。我觉得没必要去，就是我可以跟你合作，但不代表我要一直跟你合作
1: 。嗯，就是时时刻刻的想的是，其实你是有主动权的，你的人生不是只有被动的接上接球，你其实是可以主动的把球抛出去的。我哎，我发现这一点，零零后做的比我们这一代人，就是比九五后还做的要好一点。因为因为我发现，职场啊，零<笑>零后在整顿职场。对对对，呃不，我真是真的，我身边有好几个这种零零后的学弟学妹们，他们都很果敢的，他们就是用脚投票的。这个老师不行，他就走，他不会说碍于情面。然后他，而且他们告诉我的是他们的爸爸妈妈也跟他们说换，别忍着。然后你知道我我我的父母就会说是忍。别得罪人呵呵，就是完全截然相反的两种态度。然后我我觉得他们做的还蛮好的，这一点让我觉得挺欣赏。也有可能是因为他们年轻，就是还没有被毒打过，也有可能他们换到另外一个嗯老师那儿，就会发现，哎呀，这个也也还是也有该有的问题。不知道，我不知道，但我觉得嗯，零零后他们还是挺敢的，挺敢说真话的，至少。你
0: 是要是我，我也会选择换啊！我就去看每人的个性吧，我不爽我就走。啊，学校，学校不就是自由的吗？你职场我可能还会受，就是可能大家会稍微现实一点，就是毕毕竟我给人家打工，对不对？但是你学校，他都不能给你这种自由选课，这个选课的自由，那么他就不是一个好的学习的氛围，我觉得是这样。所以在学校，我就觉得你可以做你任何你想做的事情。
1: 特别是像我们学校这种自由而无用作为民间校训，<笑>民间校训，嗯，就是很多人都会觉得，呃，知道自己的工作是一个嗯、呃、螺丝钉的工作嘛，但是很多人是无法去克服这种无聊感的，就是说，嗯，因为我们很大部分工作是指令性的嘛，就是说，你接受领导交给你的任务，你去做。然后，嗯，但是人本性是需要去创造的，想要去做一些创造性的工作，对吧？然后你你在工作当中，你哪怕是知道这种，嗯，你是螺丝钉，但是有些时候还是无法克服这种无聊感。那你觉得，如果是你的话，你你平时是怎么样去面对和克服这种问题的呢？我觉
0: 得你要先摆正自己在工作中的一个定位，你把自己当做螺丝钉吗？如果你不是，那么你可以去寻找你不是螺丝钉的那部分内容。就比如说，你现在当螺丝钉，那肯定就是领导都给你排了很多很多活，然后这些活你会觉得自己不想做或是没有意义的。那么，你能不能把领导排给你的这些活，你想想怎么样把它做好、做出彩？那么，这是你掌握主动的一个权，呃，这个这个。方式了哈，嗯，就是哪怕他只是让你填个表嗯嗯，你都能想我这个表以后是不是还要继续填？我能不能有个更高效的方式？嗯、这样子我把它做一个模板之后，然后让同事自己在线上填就好了。嗯、你可以想到一个更好的方式去实现，而不是说我就老老实实的，你把它、嗯，呃，我让同事把这表发给我，然后我就做一个整合。就他有很多实现的方式，这是第一个。第二个是。领导给你派活，但是你要是能高效把这些活完成，你是不是可以自己去想一些其他的活，然后跟领导说我想做这些这些，领导支不支持？如果领导不支持，那你是不是可以跟其他部门的联动一起来做这些事情？就是你可以去发掘这样子的机会。第三个，我就是公司有没有一些可以培训、可以学习的一些资源？你先去了解这些东西，然后。就是积累自己的这方面的一个能力，你就等着公司或者是外部有一些机会，你可以去表现你这方面的一个积累或者是技能的。我觉得这就是这、就是第三个就是你成长的一个方式，呃，然后第四个，你实在觉得自己是个螺丝钉，我觉得可能是你心态的一个问题。你一直在抱怨这个环境，然后你也对你的工作觉得啊，都是领导，都是都是别人的事情，都是领导派给我的，都是别就是我就是一个搬砖的打工的。如果你把自己当做这个，那你的确只能成为一个螺丝钉。但是如果你把自己当做嗯，以后我可能也要试着带团队啊、呃，以后我可能也要试着去做一些我。这一部我感兴趣这部分，分我感兴趣这部分工作或者是这个部门的一些发展或规划的工的内容了。那你的视野和你的格局，你的站位都会变高。那么你就不再是简单的说，我现在这份工作它就只能做成这个样子了。我觉得就是把你自己定位摆正，你成为螺丝钉是你,你说了算，还是不是领导说了算？
1: 对对，你说太棒了哈哈，对，就是你，比如说，就像你蒸个米饭，人家也能蒸出，就是匠人嘛，对吧？就是日本人对对，对啊，人家那么简单的事情，其实也可以做的很极致的。那至于说你要不要成为什么样的，嗯、其实就是你自己说了算的。对我觉得这个是这个是我觉得最最后我们探讨出来的一个嗯比较好的解法，充分调动你的主观能动性，就是当你打开了那扇。创伤之后，你会发现其实世界上有很多机会的。然后，呃，我我，但是我觉得不是每个人都那么容易，一开始就能够找回主观的东西。所以，我们还是来总结一下今天的这个聊的话题吧。就首先第一点就是，如果你作为一个女性，你在做不管任何一份工作上，你在那个岗位兢兢业业的、勤勤恳恳的做着。就已经本身就是一个意义了，你已经在为性别不平等这个，嗯、呃，天平上去增加，嗯、呃，天平的另一端的砝码，让这个天平变得更平衡。第二点就是说，嗯、呃，胡桃说的嘛，人的主观能动性可以让你去定义自己到底是螺丝钉，还是成为团队领导，还是成为任何一个你想成为的这种人。对嗯，嗯，所以人应该要去充分的去打开自己的主观能动性。当然，怎么样去打开这个主观能动性呢？嗯，看你的想
0: 要自由的想法有多强烈吧。如果你只是想想而已，就是啊，这这工作不好，那个工作也不行，觉得自己到处受束缚，然后你也没有这个动机去把它。打破的话，那么，那么我只能说，你就困，你就要不就老老实实待在这个这个这个这个工作的圈子里面也，也就是如果你想要改变现状，那就是让自己变强大起来，就不要老是怨,怨天尤人，也对他解决不了问题的。嗯
1: ，是的，嗯，就我觉得
0: 下次呢，我们。可以聊一下，就是工作和生活，呃，工作和生活的一个边界和平衡吧。因为很多人他排斥工作，是觉得他可能加班太多，然后影响自己的生活。但是，你是不是真的工作的时候单纯的是在工作呢？对、就、于、是、生活，你又是怎样去定义的呢？我觉得也要去聊，问一问自己对工作的。处。